0: Ja nazywam się Sylwia, a to jest podcast Ktoś, kogo znamy. Ostatnio przenieśliśmy się wspólnie do Norwegii lat 70. XX wieku i opowiadałam Wam historię tajemniczej śmierci kobiety z Izdal. Dzisiaj wsiadamy do magicznego wehikułu czasu i ruszamy w przyszłość o całe 25 lat. Jest rok 1995, a my... Wciąż znajdujemy się w Norwegii, chociaż przenieśliśmy się z Bergen do stolicy, czyli do Oslo. 3 czerwca 1995 roku. Młoda kobieta zostaje znaleziona martwa w hotelu Plaza w Oslo w Norwegii. Kim była i co jej się przytrafiło? Tego właśnie spróbujemy się wspólnie dowiedzieć. Najpierw opowiem Wam to, co ustalili śledczy oraz to, co Wiedzą właściwie wszyscy, którzy mniej więcej prześledzili tą historię, a następnie skupimy się na teoriach, co tak naprawdę się stało. Zacznijmy więc od miejsca, gdzie oba kobieta została znaleziona. Radisson Blue Plaza Hotel, znany też lokalnie jako Oslo Plaza. Znajduje się w samym centrum Oslo. Ma 117 metrów wysokości i wciąż jest drugim co do wysokości budynkiem w Norwegii. Budynek został ukończony w 1989 roku, a hotel został oficjalnie otwarty 14 marca 1990 roku przez króla Norwegii Olafa V. Hotel został odnowiony co prawda w 2012 roku, jednak jego kształt nie różni się specjalnie od tego, jak wyglądał w latach 90. Hotel ma 37 pięter i 673 pokoje. Łącznie 1500 miejsc noclegowych, 140 pokoi biznesowych i 20 apartamentów. Młoda kobieta pojawiła się w hotelu Plaza 31 maja 1995 roku. Miała krótkie czarne włosy i niebieskie oczy. Kilka dni wcześniej telefonicznie zarezerwowała tam pokój. W recepcji przedstawiła się jako Jennifer Fergate. 21-latka pochodząca z niewielkiej miejscowości w Belgii, Berlin. Miał towarzyszyć jej mąż, Luis. Para otrzymała pokój mieszczący się na 28 piętrze o numerze 2805. Nigdy nie udało się co prawda ustalić, czy kobiecie faktycznie towarzyszył mąż, ani czy naprawdę była zamężna. Różni świadkowie mieli odmienne wersje tego, co widzieli przy hotelowym lobby pierwszego dnia pobytu kobiety. Oczywiście byli tacy, którzy twierdzili, że Jennifer Fergate stała przy recepcji z mężczyzną, z którym na pierwszy rzut oka łączyła ją zażyła relacja. Inni natomiast twierdzą, że widzieli ją tam samą. Pojawiły się też osoby, które twierdziły, że zauważyły ją rozmawiającą z innym mężczyzną niż ten wcześniej wspomniany, ale wydawało się, iż była to pogawędka dwóch nieznajomych osób. Pobyt kobiety w hotelu był zaplanowany do 3 czerwca. Co ważne i zarazem intrygujące, młoda kobieta nie pokazała żadnych dokumentów potwierdzających jej tożsamość. Nie podała również karty bankowej. Ta okoliczność budzi szczególnie wiele wątpliwości, gdyż w hotelach zawsze przestrzega się pewnych procedur. Warto też zaznaczyć, że Oslo Plaza była w tamtym czasie jednym z najbardziej luksusowych hoteli w Norwegii. Zjeżdżały się do niego największe osobistości z całego świata. Członkowie rodzin królewskich, gwiazdy światowej sceny muzycznej, gwiazdy srebrnego ekranu. Dlaczego więc w tym przypadku zrobiono wyjątek? Czy było to przypadkowe pominięcie tej procedury, czy też celowe i z góry zaplanowane działanie personelu? Tego do dzisiaj nie wiemy. Było tuż po godzinie 19.30, kiedy recepcjonistka hotelu Plaza zdała sobie sprawę, że coś jest nie tak w pokoju 2805. Pokój był zarejestrowany na belgijsku parę, Jennifer i Louisa Fergateów Natomiast ich karta kredytowa najwyraźniej przekroczyła limit. Pokój klasy biznes znajdował się w tzw. wieży. Był to jeden z najlepszych pokoi w hotelu, który kosztował około 330 dolarów za noc. Oczywiście w przeliczeniu na dzisiejsze warunki finansowe. Goście po spędzeniu trzech nocy nie zapłacili jednak ani korony, pomimo wiadomości upominających z poprzednich dni. Nigdy nie wyjaśniono, w jaki sposób komuś udało się pozostać w hotelu bez przedpłaty lub jakiejkolwiek gwarancji płatności. Musimy pamiętać o fakcie, że nie był to pensjonat cioci Nory w Linnhammer, a jeden z najdroższych hoteli w całej Norwegii, w samym centrum stolicy. Niektórzy świadkowie zwrócili uwagę na brak staranności niektórych pracowników. Jednakże mając na względzie pewne z góry ustalone procedury, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Recepcjonistka postępując zgodnie z procedurą postanowiła wysłać do pokoju 2805 wiadomość przez ekran telewizora, jednocześnie prosząc osoby znajdujące się w pokoju o skontaktowanie się z recepcją. Ten system przekazywania wiadomości działał w taki sposób – że recepcja mogła przesłać dowolną wiadomość na ekran telewizora w pokoju hotelowym, a gość potwierdzał odbiór tej wiadomości poprzez kliknięcia przycisku OK na pilocie. Recepcjonistka skonsultowała dziwną sytuację z innymi pracownikami hotelu i odkryła, że pokój nie był sprzątany od czwartku, a na drzwiach wisiała kartka hotelowa z informacją nie przeszkadzać. Nikt z pokoju nie skontaktował się z recepcją, dlatego też pracownica postanowiła wezwać ochronę i wkrótce do pokoju 2805 przybył ochroniarz. Zapukał do drzwi, z wnętrza dobiegł huk i echo, a ochroniarz zorientował się, że był to strzał z broni palnej. Ochroniarz przestraszył się i ukrył w małej wnęce na korytarzu. Obawiał się, że jeden z mieszkańców pokoju był uzbrojony i otworzył ogień do drugiego. Jednak nie przekazał od razu żadnej z tych informacji innym pracownikom, mimo że był przekonany, że w budynku odbywała się strzelanina. Pracownik ochrony nie chciał jednak wywoływać paniki i zamiast tego wrócił na posterunek straży, zostawiając pomieszczenie zupełnie nienaruszone. Należy też wspomnieć, że hotel Plaza był miejscem, gdzie przebywali ludzie kulturalni i obyci. Nie zdarzały się tam bójki czy awantury. Żadna strzelanina wcześniej w tym hotelu także nie miała miejsca. Po przybyciu pracownika ochrony na posterunek straży został zaarmowany szef ochrony, który natychmiast zawiadomił policję. Przełożony próbował uzyskać odpowiedź od mieszkańców pokoju przy drzwiach. Zadawał pytania, jednak nie uzyskał żadnej odpowiedzi otworzył drzwi, które były zamknięte na podwójny zamek od wewnątrz, co oznaczało, że drzwi zostały zamknięte od środka, a jedyną możliwością otwarcia tych drzwi od zewnątrz było użycie kart należącej do ochrony. Taki, wiecie, złoty klucz, który otwiera wszystkie drzwi w danym hotelu. Prawdopodobnie robi się to ze względów bezpieczeństwa, na wypadek jakiegoś wypadku, gdyby ktoś się zasłabł, zachorował, potrzebował pomocy, nie był w stanie dojść do drzwi, a sam je zamknął. Wchodząc do środka, od razu uderzył go ostry zapach, który potem sam określił jako zapach śmierci. Prawdopodobnie mogło to oznaczać zapach krwi i płynów ustrojowych. W środku panowała ciemność, ale w blasku z korytarza na łóżku mógł dostrzec postać kobiety w pozycji, która od razu wydała mu się nienaturalna. Ochroniarz zdał sobie sprawę, że kobieta nie żyje. Dlatego też wyszedł i czekał na przybycie policji na korytarzu, żeby nie zacierać żadnych śladów. Było około 20.05. Policja przyjechała 50 minut później, czyli około godziny 21. Podczas przeprowadzenia czynności dochodzeniowych policja stwierdziła, że ofiara odniosła potężną ranę postrzałową w głowę, która bez wątpienia zabiła ją właściwie natychmiast. Na ścianie pokoju i na łóżku pojawił się znaczny rozprysk krwi. Nie było różnych oznak obecności nikogo innego. Broń została uznana za Browninga 9 mm i wciąż spoczywała w rękach kobiety. Broń była umieszczona dość nietypowo, z kciukiem na spuście. Nie jest to naturalne ułożenie dłoni na broni, ponieważ właściwie uniemożliwia oddanie celnego strzału. Wystrzelono dwa razy. Raz w poduszkę, jako strzał próbny, a następnie w głowę kobiety. Podczas gdy policjanci przeczesywali pomieszczenie w poszukiwaniu wskazówek i innych oświadczeń, miejsce znalezienia zwłok wydawało się być miejscem tragicznego samobójstwa. W pokoju znajdowały się obie karty dostępu. Okno było otwarte, ale jednak sami musicie przyznać, że 28 pięter nad ziemią prawdopodobnie nie było punktem wejścia lub wyjścia. Takie sytuacje zdarzają się co najwyżej w filmach szpiegowskich. Wszystkie kolejne raporty były zgodne. Kobieta popełniła samobójstwo. Wewnętrzny raport hotelu stwierdził, że było 99,9% pewności, że odebrała sobie życie. Jednak ta 1,1% wątpliwości wydaje się być o wiele bardziej krytyczna niż ktokolwiek chciałby to przyznać. Chociaż wszystko rzeczywiście wskazuje na to, że kobieta z Oslo Plaza była sama w pokoju, istnieją podejrzane okoliczności, które nie dają spokoju śledczym od ponad 25 lat. Na przykład na jej rękach nie było pozostałości po wystrzale, ani żadnych śladów krwi. Najczęściej przy takich zdarzeniach dłonie są osmalone i obryzgane krwią, a wręcz nadpalone lub uszkodzone ze względu na odrzut, jaki jest przy wystrzeleniu z broni. Numer seryjny pistoletu został fachowo usunięty kwasem. W jej torbie znaleziono 25 sztuk amunicji i nic więcej. Wszystkie metki z jej ubrań zostały usunięte, co jednoznacznie kojarzy się ze słynną sprawą kobiety z Izdal. I tak jak w przypadku tamtego zgonu, Nikt nie miał pojęcia, kim była ofiara. Jeden ze śledczych przyznał, że to bardzo dziwne, że na rękach kobiety nie było odprysków, a na broni znaleziono, nie znaleziono odcisków palców. Ofiara nadal trzymała kciuk na spuście, a palce wokół uchwytu, więc dziwne jest to, że na jej rękach nie było żadnych śladów krwi. Niektóre ofiary samobójstwa mają również zadrapania i ślady na palcach od odrzutu. W tym przypadku nie było śladów ani na palcach, ani na spuście. Browning 9 mm zapewnia potężny odrzut. Powinien pozostawić na dłoniach kobiety określone ślady. Śledczy podejrzewali, że krótkie, czarne włosy kobiety mogły być próbą zmiany wyglądu. Nie znaleziono ani paszportu, ani torebki. Żadnych dowodów osobistych, żadnych innych dokumentów. Nie było karty kredytowej, nie było też prawa jazdy zupełnie nic, co mogłoby naprowadzić policję na wskazówkę, skąd kobieta pochodziła. Poza bronią produkcji belgijskiej i faktem, że twierdziła, że pochodzi z wioski Verlaine w Belgii. Ulica, którą podała kobieta podczas meldowania się w hotelu, istnieje. Dziennikarz, którego śledztwo zostało pokazane w dokumencie Netflixa niewyjaśnione tajemnice, odwiedził tę wioskę. Nikt nie kojarzył Jennifer Fargate. Nikt jej też nie rozpoznał na zdjęciach, które pokazywał dziennikarz. Jednak połączenie z Belgią zostało wzmocnione dzięki zapisom rozmów telefonicznych, ponieważ podczas swojego pobytu kobieta dwukrotnie próbowała wykonać połączenia na nieprawidłowe numery, które jednak były podobne do numerów a, sąsiednich gmin Verlain. Co prawda ulica, którą podała kobieta istnieje, ale sama podała numer 114, jako numer y, domu, w którym mieszka. Jednak numeracja tej ulicy kończy się na numerze 100, więc ten adres tak trochę istnieje, ale trochę nie istnieje. Udało jej się podać prawdziwą nazwę ulicy, ale numer jakby już nie istniał, więc jakby ciężko uznać, żeby mogła to być prawda. Browning 9 mm to popularna i potężna broń. Używana zarówno przez policję, wojsko, jak i przestępców. Tysiące sztuk broni pozostaje w obiegu. Po wystrzale w poduszkę w ramach stłumionego testu wydaje się, że tajemnicza kobieta nie była znajomiona z użytkowaniem broni. Broń to też niezwykle niepopularny wybór w przypadku samobójstw wśród kobiet. Jednak nawet najbardziej niedoświadczeni strzelcy będą wiedzieli, że 25 nabojów plus 7 dodatkowych w magazynku to zupełny nadmiar, jeżeli chodzi o popełnienie samobójstwa. Czy należały do kogoś innego? A może martwa kobieta planowała zbrodnię, która wymagała takiej siły ognia? Co ciekawe, nie znaleziono odcisków palców na pistolecie ani na magazynku. Specjaliści w zakresie kryminalistyki słusznie zauważyli, że na dłoniach kobiety powinny widnieć ślady krwi, a niczego takiego nie zabezpieczono. Kobieta nie byłaby w stanie zerszyć ich po śmierci, więc ktoś musiał oczyścić broń za nią co sugeruje, że jeszcze ktoś mógł być w pokoju. Ta osoba mogła usiąść na niej, zasłonić usta i przystawić broń do głowy. Jednak z kronikarskiego obowiązku muszę także wspomnieć, że odciski palców na broni mogły po prostu nie, nad nie nadawać się do zabezpieczenia, a w raporcie zostało to określone błędnie jako brak odcisków palców. Etykiety związane z produkcją odzieży, instrukcja prania, zostały usunięte z jej ubrań. Nie miały na celu zapobieżenia podrażnieniom, były systematycznie odcinane. A nawet nazwa producenta na butach została usunięta z podeszwy. Pozostała tylko jedna metka na kurtce, która była sprzedawana w Niemczech. Torba także zachowała markę niemieckiego producenta. Obie te etykiety były co prawda niemożliwe do usunięcia bez zniszczenia okładzin produktu. Jednak w jej pokoju nie było żadnych kosmetyków do makijażu ani do higieny. W pokoju znajdowała się jedynie pusta butelka po wodzie kolońskiej. Chociaż istnieje możliwość, że butelka należała do mężczyzny, który podobno był widziany z kobietą, to jednak butelka mogła w ogóle nie zawierać wody koleńskiej. Jedyne odciski palców na butelce należały do ofiary, a jej zawartość nie została nigdy zbadana. Niewiele też przyniosła sekcja zwłok. Koroner ustalił, że jest starsza niż stwierdziła w dokumentach hotelowych i określił jej wiek pomiędzy 25 a 35 lat, a nie 21, to jak kobieta podawała w dokumentach hotelowych. Mierzyła 5 stóp i 3 cele wzrostu, ważyła 140 funtów, miała krótkie czarne włosy i niebieskie oczy. Praca dentystyczna, która została jej wykonana, była niezwykle kosztowna. Wykonana w porcelanie i w złocie, w sposób stosowany w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Danii i Szwajcarii. Do teorii o morderstwie pasowałby fakt, że kobieta została odurzona narkotykami lub innymi środkami psychoaktywnymi. Chociaż stwierdzono, że zmarła nie ma alkoholu w organizmie, nie wykonano żadnych testów na obecność narkotyków, ani próbek paznokci lub pochwy, które mogłyby wskazywać na rany obronne lub napaść seksualną. Przesłuchując personel hotelu Plaza policja ustaliła, że kobieta zameldowała się 31 maja o godzinie 22.44 pod nazwiskiem Jennifer Fergate, Co prawda nieprawidłowo podpisała swój czek hotelowy, gdzie zapisała nazwisko Fergate przez a, a nie przez AI, jak podawała wcześniej. Kobieta oświadczyła też, że zostanie z nią jej mąż, Louis Fergate. Recepcjonistka wskazywała, że kobieta była sama. Inni pytani wskazywali, że widzieli ją z mężczyzną pomiędzy 35 a 40 rokiem życia. Podczas dokonywania wstępnej rezerwacji mówiła w języku angielskim. Dzwoniąc w celu potwierdzenia mówiła po niemiecku. Śledczy odkryli, że przeważnie przebywała w swoim pokoju przez cały swój pobyt, z wyjątkiem wczesnych godzin porannych od 1 czerwca do 2 czerwca, kiedy pozostawała pod domem między 12.34 a 8.50. Nigdy nie udało się ustalić, co robiła w środku nocy i na początku następnego dnia. Pokojówka w hotelu wspomniała, że podczas tego okresu nieobecności widziała ładną parę butów w szafie w pokoju 2805 i stwierdziła także, że nie było już ich, kiedy policja przeszukiwała wnętrza. Rzeczywiście w pokoju mogło brakować znacznej części garderoby Jennifer, ponieważ miała bardzo szczególny asortyment ubrań. Obejmował on cztery kurtki, ale tylko jedną bluzkę. Miała jeden sweter, nie miała spodni ani spódnic. Miała spodenki od piżamy, rajstopy i cztery staniki, ale nie posiadała majtek. Prawdopodobnie też ubrania nie zmieściłyby się w torbie, którą znaleziono w pokoju. Świadek poinformował, że Jennifer przybyła do hotelu Plaza z walizką na kółkach i ubrana w marynarkę ze spódnicą, co doprowadziło go do wniosku, że ofiara była stewardessą, ponieważ była typowo ubrana dla brytyjskich linii lotniczych, co też pozwoliło na wyciągnięcie wniosku przez świadka, że była stewardessą British Airways. W pokoju nie było jednak ani walizki, ani spódnicy. Policja miała kilka teorii na temat tego, kim może być Jennifer. Łącznie z teorią o zaginionej żonie e, bossa mafii. Jednak ta teoria została szybko ob ob obalona. Inni uważali, że może to być sprawa kartelu narkotykowego, a niektórzy podejrzewali rękę służb wywiadowczych lub nawet to, że kobieta była płatnym mordercą. Jednak wszystkie te pomysły zostały szybko zniweczone i 26 czerwca 1996 roku kobieta z Oslo została pochowana w anonimowym grobie na cmentarzu w Oslo. Zaledwie dwa miesiące później policja nakazała zniszczenie lub sprzedaż wszystkich dowodów, w tym odzieży i biżuterii, bagażu, a nawet broni. Wydaje się to być dziwną praktyką, mając na względzie tak podejrzane okoliczności zgonu, mimo że oficjalnie uznano, że było to samobójstwo. Jak później się okazało, broń została uratowana przez Wydział Kryminalistyki Policji, który chciał pokazać broń, na której widać było ślady usunięcia jej oznaczeń kwasem. Broń została odnaleziona przez norweską gazetę o wdzięcznym tytule w tłumaczeniu na język polski Bieg Świata w 2017 roku. W trakcie nowego śledztwa prowadzonego przez dziennikarza, o którym wspominałam wcześniej, który nazywał się Lars Christian Wegner, eksperci, którzy skontaktowali się z Wegnerem po odkryciu, zasugerowali, że broń nie była w ogóle autentycznym Browningiem 9 mm. A podejrzewali, że była w rzeczywistości węgierską kopią, złożoną z różnych części. I choć co prawda lufa była oryginalna, Reszta broni prawdopodobnie była złożona z starszych części niż sugerowała data produkcji z początku lat 90. Późniejsze dochodzenia Wegnera ujawniły kolejny intrygujący czynnik, a mianowicie obecność mężczyzny, który przebywał w pokoju 2804. Znany jest on publicznie tylko jako pan F. Mężczyzna był Belgiem i o 20.06 w dniu śmierci Jennifer Fergate kazała zabrać do swojego pokoju jedzenie. Hotbite z Bradwurst i sałatkę ziemiaczaną. Kierowniczka obsługi pokoju przyniosła jedzenie, ale najwyraźniej otrzymała zły numer, zabierając jedzenie do 2804 zamiast do 2805. Co prawda był to pokój po drugiej stronie korytarza, więc łatwo było popełnienie pomyłki. Pokój 2804 zajmował pan F. Błąd został wyjaśniony, a jedzenie dostarczy na tajemniczej kobiecie naprzeciwko została zapamiętana, ponieważ dała ogromny napiwek w wysokości 50 koron. Śledczy, którzy badali miejsce zbrodni, odkryli, że większość jedzenia w pomieszczeniu była właściwie nietknięta. Kobieta zjadła niewiele, mimo że pozornie był to ostatni posiłek jej życia. Błąd, o którym wcześniej mówiłam, pomiędzy pokojem 2804 a 2805 jest interesujący, ponieważ służy tak naprawdę do powiadomienia pokoju 2805 o tym, że w 2804 ktoś się znajduje. I chociaż ten błąd można z łatwością tak ważyć, to policja znalazła również gazetę USA Today w pokoju zmarłej kobiety. Te gazety były dostępne na życzenie dla każdego gościa w hotelu. Tyle, że nie dotyczyło to ani pokoju 2804, ani 2805. W rzeczywistości była to gazeta, która była przeznaczona dla pokoju 2816. Kolejny błąd, czy też kobieta szpiegowała innych mieszkańców hotelu i wchodziła do ich pokoi? Odcisk palca został odzyskany z torby zawierającej gazetę i został przysłany do Interpolu. Ktokolwiek został w pokoju 2816, do dzisiaj nie został odnaleziony. Z dokumentów policyjnych wynika, że pan F. przebywał w Oslo celem pracy i pochodził z francuskojęzycznej części Belgii. Nigdy nie był przesłuchiwany, ponieważ już rano zmeldował się z hotelu. Lars Christian Wegner próbował porozmawiać z mężczyzną w ramach swoich dochodzeń, które prowadził. Jednak pan F długo wahał się czy cokolwiek powiedzieć, urywając kontakt, gdy został poinformowany, że dziennikarze chcą omówić sprawę kobiety z Oslo. Nalegający i wytrwały Wegner udał się do Belgii i rozmawiał bezpośrednio z mężczyzną. Mężczyzna w rozmowie z dziennikarzem stwierdził, że pamięta dobrze to wydarzenie ponieważ obsługa hotelu pytała go, czy coś słyszał lub widział, ponieważ było to w tym samym korytarzu. Jednak pan F. stwierdził, że tej nocy dobrze spał i nic mu nie przeszkadzało. Był tam od piątku do soboty. Kiedy się wymeldował, obsługa hotelowa poinformowała go o kobiecie, która zmarła. Jednak, jak twierdzi pan F., był już w tysiącach hoteli i ta informacja nie była dla niego niczym wielkim. Jednakże, biorąc pod uwagę Samobójstwo, które się wydarzyło wieczorem, nie ma możliwości, aby recepcja mogła poinformować pana F o śmierci, która jeszcze nie nastąpiła. Śledczy pobrali próbki DNA zarówno z zębów, jak i z kości kobiety. Uzyskali pełny profil DNA, wysyłając materiał do analizy do Instytutu Medycyny Prawnej i Uniwersytetu Medycznego w Innsbrucku w Austrii. Próbki potwierdziły, że kobieta była najprawdopodobniej Europejką, a badanie jej zębów, przeprowadzone przez profesora z University of Canberra w Australii zawęziło ten obszar do Niemiec. Jednak dalsza analiza, tym razem przeprowadzona przez profesora Druida w Sztokholmie, sugeruje, że kobieta urodziła się w roku 1971, co oznacza, że w chwili śmierci miała 24 lata. Z niewielkim marginesem błędu niewiele ponad rok. Uzyskane informacje są powiązane z niewielkimi dowodami znalezionymi w pokoju. Jak być może pamiętacie, jej kurtka i torba były pochodzenia niemieckiego a kobieta mówiła w tym języku bez akcentu podczas rozmowy telefonicznej z personelem hotelu. Praca dentystyczna, której się poddała, mogła również pochodzić z Niemiec. Chociaż najwyraźniej miała pewien poziom wiedzy na temat Belgii, zwłaszcza regionu Nie ma dowodów na to, że tajemnicza kobieta faktycznie pochodziła z tego obszaru. Chociaż samobójstwo pozostaje oficjalnym stanowiskiem policji z Oslo, pytania, na które detektywi z Wydziału Zabójstw mieli początkowo odpowiedzieć, pozostają wciąż nierozwiązane. Na przykład, jak kobieta dostała się do kraju. Czy była już imigrantką z Niemiec, czy też zamieszkiwała, przez jakiś czas na stałe w Norwegii? Czy broń została przemycona przez urząd celny, czy kupiona na terenie kraju? Co się stało z jej zaginionymi rzeczami i dokumentami? Jedna z możliwości jest taka, że sprawa kobiety z Izdal bezpośrednio zainspirowała wydarzenia z Oslo. Sprawa pozostaje najbardziej znaną i nierozwiązaną sprawą w Norwegii koncentrując się na tajemniczej kobiecie, która zmarła po podpaleniu się w Bergen w 1970 roku. Policja uznała wówczas sprawę za samobójstwo, jednak szczegóły takie jak brakujące metki ubrań sprawiły, że tajemnica wciąż pozostała. Ani policji, ani opinii publicznej nie udało się nigdy zidentyfikować kobiety. Sprawa była z pewnością uznana w roku 1995 i możliwe, że ktoś chcąc zachować anonimowość Mógł czerpać inspirację z udanych metod stosowanych przez kobietę z Isdal. Podobnie jak Jennifer, kobieta z Izdal konsekwentnie podawała obywatelstwo Belgii, kiedy w rzeczywistości była Niemką i prawdopodobnie wychowywała się we francuskojęzycznej belgii. Kobieta z Oslo miała drogie złoto i porcelanę na zębach, podczas gdy kobieta z Izdal miała również wyjątkowo starannie wykonane złote zęby. Czy to możliwe, że kobieta z pokoju 2805 celowo próbowała sprawić, by jej własne samobójstwo było echem śmierci kobiety Zizdal, Gdyby próbowała stworzyć te fałszywe echa, wyjaśniałoby to nieudane wezwania do Belgii i proste by były błędy w owych połączeniach. W sprawie kobiety z Izdal, policja ostatecznie znalazła jej rzeczy w dwóch walizkach na stacji kolejowej w Bergen. Jeśli kobieta z Oslo rzeczywiście była jej naśladowcą, Wydaje się prawdopodobne, że walizka zaginiona w hotelu prawdopodobnie mogłaby odnaleźć się w pobliżu dworca kolejowego w Oslo, który znajduje się na widoku z hotelu. Pierwotne echa mogły być większe. Mogła również podróżować do Bergen w ciągu 20 godzin, podczas których nie było jej w hotelu. Bergen to zaledwie 7 godzin pociągiem z Oslo. Samobójstwa naśladowców są znane jako efekt Wertera definiuje się to jako powielanie metodologii samobójstwa na podstawie publicznej wiedzy o pierwotnym akcie. Wiedza ta może pochodzić z osobistych doświadczeń lub lokalnych informacji, także przedstawień w wiadomościach lub relacjach, w książkach, w telewizji, w filmie. W większość przypadków ma miejsce w krótkim czasie od pierwotnej śmierci, jednak nie zawsze. Czasami zdarzają się naśladowcy, którzy popełniają podobne samobójstwa nawet po upływie kilkudziesięciu lat. Efekt Wertera jest pojęciem, które oznacza wzrost samobójstw spowodowany nagłośnieniem w mediach samobójstwa znanej osoby. Informacje o samobójstwach oraz ich opisy zamieszane w mediach mogą powodować naśladownictwo. Sam efekt Wertera jest związany z tzw. konformizmem informacyjnym. Konformizm informacyjny jest działaniem polegającym na dostosowywaniu się. Ten typ konformizmu motywowany jest pragnieniem posiadania racji i podejmowania słusznych, odpowiednich i adekwatnych działań. W sytuacji braku odpowiedniej ilości obiektywnych informacji człowiek obserwuje zachowania innych ludzi i traktuje je jako wskazówki jak sam powinien postąpić. Na przykład stojąc na przystanku i czekając na autobus, kiedy zauważymy nagłe poruszenie kilku osób, sami zaczniemy się rozglądać, czy przypadkiem pojazd już nie nadjechał. Lub będąc w kościele widząc, że większość ludzi nagle klęka, sami uklękniemy, mimo że byliśmy zamyśleni i nie zdawaliśmy sobie sprawy, jaki właściwie moment nadszedł. Podobnie jak w wielu przypadkach z tajemniczymi elementami i niezidentyfikowanymi ciałami, Widmo szpiegostwa zostało podniesione dość wcześniej, a policja podobno nawet rozważała ten pomysł, jednak ostatecznie go odrzuciła. Teoria ta jest również rozpowszechniona we wcześniej wspomnianym przeze mnie przypadku kobiety z Izdal. Usunięcie matek z odzieży znacznie utrudnia ich śledzenie, a brak jakichkolwiek dokumentów identyfikacyjnych skutecznie utrudnia określenie tożsamości. Wiele z tych teorii nie rozumie, jak faktycznie y, działają Służby Bezpieczeństwa i opiera się na zimnowojennej fikcji, a nie samych faktach. Pod przykrywką agenci zawsze gwarantują to, że ich historia jest szczelna, a nie jawnie fałszywa, jak w przypadku Jennifer Fergate. Zapewniliby z pewnością to, że zapłac zapłaciliby za pokój, żeby nie wzbudzać podejrzeń. I wreszcie. Gdyby agent zginął w wyniku operacji, która mogłaby wywołać międzynarodowy skandal, nie zostałby wyparty i pozostawiony samemu sobie, a służby skutecznie zajęłyby się tym przypadkiem. Chociaż sama gazeta z pokoju 2816 o której mówiłam wcześniej, może wydawać się podejrzana, to jest to sprzeczne z przekonaniem, że zabójca był na tyle dokładny, że morderstwo wyglądało jak samobójstwo. Chociaż zachowanie i oświadczenia pana F. jest również podejrzane, może on po prostu obawiać się powiązania z potencjalnym przestępstwem lub mieć własne powody, dla których nie chce być łączony z tą sprawą. W końcu też jedna z teorii głosi, że Jennifer Fergate była eskortą wysokiej klasy. Biorąc pod uwagę ilość amunicji, jaką miała kobieta, istnieje możliwość, że sama planowała zabójstwo z nieznanych nam powodów. Mogło to być działanie przeciwko pojedynczej osobie lub nawet wielu. Zły stan broni i próba strzałów w poduszkę zdają się nie uwzględniać profesjonalnego działania, a ewentualne morderstwo mogło być sprawą osobistą. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest jednak to, że sprawa była rzeczywiście samobójstwem. Gdyby tajemnicza kobieta przebywała w kraju przez jakiś czas, zdobycie broni nie stanowiłoby dla niej problemu. Chociaż użycie takiej broni w samobójstwie jest tradycyjnie męskie. To butelka po wodzie kolońskiej i krótkie włosy kobiety mogą sugerować, że kobieta z Oslo była ciekawa tej płci lub wykazywała niektóre cechy męskie. Ciekawostką jest to, że podczas gdy Louis to męskie imię w języku francuskim, to w języku angielskim Louis jest imieniem damskim, a samo Fergate to angielskie nazwisko. Kobieta zadbała o to, żeby jej tożsamość nigdy nie została poznana. Mogła wierzyć w to, że jej rodzina łatwiej przyjmie informację o zaginięciu niż o samobójstwie. Być może inspirowała się słynną sprawą kobiety z Izdal. Wycięła metry ze swoich ubrań i zaczęła wyrzucać swoje rzeczy poza pokojem. Zastrzeliła się, gdy ochrona zapukała do drzwi. Teraz celem uporządkowania informacji, które opowiedziałam wcześniej, przedstawię Wam oś czasu wydarzeń, żeby uporządkować te wydarzenia, przed tym jak przejdziemy do analizowania teorii, które traktują o tym, co faktycznie wydarzyło się 3 czerwca 1995 roku. Środa. 31 maja 1995 roku Kobieta dzwoni do hotelu Radisson Blue Plaza Aby poinformować, że chce zameldować tego, tego dnia dwie osoby I mówi, że zjawią się niebawem Środa, 31 maja, godzina 22.44 Kobieta po raz pierwszy wchodzi do swojego pokoju Czwartek, 1 czerwca Godzina 8.34 Zostaje użyty klucz na kartę Czwartek, 1 czerwca Godzina 12.50 Pokój zostaje posprzątany Według e, obsługi hotelowej Pokój jest w tym czasie niezamieszkany Łóżko zostało pościelone Ale wygląda na to, że Nikt w nim nie spał Dodatkowa kołdra, która została dostarczona Dla gościa Jennifer Nie została użyta Piątek, 2 czerwca Godzina 8.50 Kobieta wraca do swojego pokoju Po 20-24 godzinnej nieobecności Piątek 2 czerwca, godzina 11.03. Jennifer ponownie używa klucza na kartę. Piątek, 2 czerwca, godzina 20.23. Jennifer zamawia obsługę pokojową. Pracownica dostarcza jedzenie i informuje, że wygląda on na nietknięte. Sobota, 3 czerwca, godzina 20.04. Szef ochrony Oslo Plaza wchodzi do pokoju i znajduje Jennifer martwą. Na łóżku zostają znalezione dwie kołdry. Ok, więc teraz jak już uporządkowaliśmy te wydarzenia to możemy przejść do teorii. Przedstawię Wam cztery teorie i potem postaramy się wybrać tą, która jest najbardziej prawdopodobna. Teoria pierwsza. W pokoju hotelowym był ktoś jeszcze. Za tym wnioskiem przemawiają osobliwe okoliczności towarzyszące Jennifer, takie jak na przykład brak tożsamości. Wszystkie metki z jej ubrań, z wyjątkiem jednej szarej marynarki i torby, zostały odcięte. Nie miała przy sobie ani paszportu, ani portfela, kart kredytowych, kluczyków do samochodu, ani nic, co mogłoby sugerować w jakikolwiek sposób jej tożsamość. 24 godziny przed śmiercią dała obsłudze 50 koron na piwku. To sugeruje, że musiała mieć przy sobie gotówkę. Dlatego możliwe jest, że ktokolwiek był z nią w pokoju, po zabiciu jej zabrał wszystkie przedmioty, które łączyły Jennifer z jakąkolwiek tożsamością. Dodatkowo numer seryjny na pistolecie Browning 9 mm został profesjonalnie wytrawiony kwasem. Podczas gdy w pistolecie znajdowało się jeszcze 7 naboi, przy łóżku znajdowało się 25 kolejnych. Mogło to być zrobione w celu uniemożliwienia policji powiązania broni z osobą, która ją kupiła i która w tym przypadku odpowiadałaby za śmierć. Policja była również zaskoczona, dlaczego na jej rękach nie znaleziono żadnej krwi. Dużo krwi znaleziono zarówno na łóżku, poduszce, po bliskim telefonie, Stole czy na ścianie, ale na rękach Jennifer nie było żadnych śladów krwi, które są typowe w takich przypadkach. Chociaż oba karty klucze znajdowały się w pokoju, a drzwi były podwójnie zamknięte od wewnątrz, okno pozostawało uchylone. Jednakże pokój znajdował się na 28 piętrze, więc trudno uznać, że byłaby to dogodna droga ucieczki morder dla morderców. Teoria druga. Jennifer zamordował Louis Fergate. Kiedy Jennifer Fergate zameldowała się w hotelu, była z kimś, kto zameldował się jako Louis Fergate. To nazwisko było na karcie meldunkowej i niektórzy świadkowie potwierdzili obecność mężczyzny. Poza tym pojawienie się przy zameldowaniu się nie wydaje się być potwierdzone przez bardzo wielu świadków. Niektórzy twierdzą, że po prostu widzieli ją z jakimś mężczyzną. Jednakże nie wygląda na to, aby ten mężczyzna w ogóle wrócił do hotelu. Nie przedstawił też żadnego dokumentu tożsamości i od tamtej pory nikt nie był w stanie go namierzyć. W dokumencie Netflixa śledczy wspominali, że wierzą, że ktoś inny był w pokoju, a sama Jennifer mogła zostać odurzona i po prostu zamordowana. Jednak test toksykologiczny po jej śmierci został przeprowadzony jedynie na obecność alkoholu. Jennifer Fargate w chwili śmierci była trzeźwa. Teoria numer 3 to był Pan F. Istnieje teoria, która łączy śmierć Jennifer Fergate z innym tajemniczym gościem przebywającym w hotelu. Belgijskim mężczyzną, który przebywał na tym samym piętrze, co kobieta i którego dziennikarze byli skłonni nazywać Pan F. Dziennikarze wielokrotnie usiłowali skontaktować się z Panem F w tej sprawie. Przy czym jednak jedynie jednemu udało się go skutecznie odwiedzić w Belgii. Ale... Udało mu się z nim także porozmawiać przez telefon komórkowy. I pan F. rzekomo powiedział dziennikarzowi, że dobrze pamięta tę śmierć. Jednak zgodnie z dokumentacją hotelową, pan F. zmeldował się o poranku tego dnia, w którym zginęła Jennifer Fergate. Kiedy skonfrontowano go z tą informacją, pan F. powiedział, że nic o tym nie wie, a następnie zignorował wszelkie dalsze próby kontaktu. Teoria czwarta. To było samobójstwo. Wiele poszlak w sprawie wskazuje na pierwotny wniosek policji czyli ten, że faktycznie Jennifer Fargate zmarła na skutek samobójstwa. W pokoju hotelowym znaleziono jedynie odciski palców kobiety, a z dokumentacji hotelowej wynika, że podczas pobytu prawie nie opuszczała ona swojego pokoju. Dodatkowo sąsiedzi z pokoju obok Jennifer Fargate nie słyszeli, aby z jej pokoju dochodziło cokolwiek niezwykłego. Bez względu na to, które... Powody śmierci kobiety w pokoju 2805 są prawdziwe. Gdzieś tam jej rodzina wciąż na nią czeka od ponad 25 lat. Chociaż nigdy nie udało się jej zidentyfikować, prawdopodobnie jej bliscy wciąż zachowują nadzieję, że jeszcze raz zobaczą swoją ukochaną osobę. Nie znamy ich nazwiska ani bólu, który trawi ich od ponad 25 lat. Z jednej strony. Zgaszanie tego promyka nadziei może wydawać się okrutne. Jednak być może wkrótce technologia pozwoli nieznanej rodzinie kobiety z Oslo poznać prawdę i umieścić jej imię na anonimowym nagrobku na cmentarzu w Oslo. I to by było już wszystko na dzisiaj. A, dziękuję Wam, że wysłuchaliście do końca tego podcastu. A, sama jestem ciekawa, która z teorii wydaje się Wam najbardziej prawdopodobna. Muszę przyznać, że w każdej z tych czterech teorii znajduje się coś, co dla mnie jest interesujące i coś, co przemawia na korzyść tej konkretnej teorii. Ale ja sama chyba skłaniałabym się najbardziej do teorii o samobójstwie. Niestety wydaje się po prostu, że przypadek Jennifer Fergate, mimo że pozornie tajemniczy, mógł być tragicznym wydarzeniem w życiu tej kobiety, efektem wielu wydarzeń, które doprowadziły do samobójstwa. Dajcie mi znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie i która teoria wydaje się być Wam najbardziej prawdopodobna. A my słyszymy się już niebawem ponownie. Dzięki.